0: Schwarz hören. Liebe Ellen, schön, dass wir jetzt zusammensitzen. Ja,
1: darüber freue ich mich auch sehr.
0: Ganz wunderbar. Wir kennen uns aus künstlerischen Zusammenhängen, könnte man sagen. Ja,
1: genau. Einmal natürlich durch Veranstaltungen, die Hans organisiert. Dein Mann. Genau, aber ich habe euch auch schon bei einer Ausstellungseröffnung von mir begrüßen können.
0: Ganz genau. Das war hier in Berlin? In der Galerie Tamm. Das ist ja deine Galerie, genau. von der wirst du vertreten. Und du machst Skulpturen vorwiegend, kann man das so sagen?
1: Ja, also vorwiegend würde ich nicht unbedingt sagen. Mhm. Also ich habe Bildhauerei studiert und die Bildhauerei ist auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Aber daneben mache ich eigentlich... Fast alles andere auch. Also ich male, ich mache in der Druckgrafik eigentlich jede Technik. Also Siebdruck, Holzschnitt, Linolschnitt mhm, Und ich hänge auch an der Nadel. Also ich webe und stricke.
0: <lacht> du hängst auch an der Nadel, das hast du ja schön gesagt. Super. Du bist ja jemand, der hier in Berlin studiert hat. Genau. In Weißen See, an der Kunsthochschule, genau. an der renommierten Kunsthochschule. Ja, genau. Und hast dann aber... Das Land verlassen, nämlich die DDR.
1: Ja, genau, aus Liebe. Aus Liebe?
0: Die war so stark, dass du gesagt hast, ich verlasse meine
1: Heimat. Ja, genau. Also es wäre mir damals schwer vorstellbar gewesen, dass mein Mann in die DDR rüberkommt. Abgesehen davon, dass er auch ein Kind hatte, was bei ihm lebt und die Mutter sicher ja nicht damit einverstanden gewesen wäre. Mhm. Also und er kommt aus dem Westen. Genau, er hat mich rausgeheiratet. Wie alt warst du damals? Da war ich 34. Das heißt, du hast
0: in der DDR schon etliches gemacht?
1: Genau, ich hatte also schon gute Ausstellungen und habe auch mit Kunst meinen Lebensunterhalt verdienen können. In der DDR war es so, während meines Studiums, dass wir hauptsächlich die menschliche Figur, Porträt, Akt und natürlich viel Zeichnung. Und Zeichnen war dann auch das Mittel, womit ich mich und meine Kinder Ernähren konnte.
0: Also zu DDR-Zeiten
1: DDR funktionierte Zeiten. das.
0: Funktionierte Wie das. war es dann, als du im Westen warst? Ging
1: ja, es dann da auch? war erstmal nichts. Mhm. Also ich hatte das Glück, durch meinen Mann, der viele Künstler in Westberlin kannte, dass ich an die UDK als Gast zu Karl-Heinz gehen konnte. Da war ich anderthalb Jahre und das war für mich eine sehr gute Zeit, weil ich erstmal Kontakte hatte, ein Atelier, in dem ich arbeiten konnte. Und mich auch ausprobieren konnte, mich auch mehr mit neuen Dingen auseinandersetzen. Ja, ich war völlig unbekannt und es war natürlich gar keine Möglichkeit auszustehen. Mm,
0: ja, das war dann doch erstmal eine schwierige Zeit, wie ich mir vorstelle. Du warst zwar glücklich, der Liebe wegen ja gegangen, aber ja. dann doch erstmal arbeitsmäßig schwierig. Obwohl nur, wenn es hier in Westberlin war, waren es ja nur wenige Kilometer, ja. vielleicht manchmal nur ein paar hundert Meter Genau. zur anderen Seite, aber konntest du noch rüber?
1: Ja, also als ich dann den sogenannten Laufzettel abgearbeitet habe. Was war das denn? Wenn man in den Westen ausgereist ist, dann hatte man ja keinen Ausweis, man war nicht krankenversichert, man hatte gar nichts praktisch. Ich musste nicht in Marienfelde im Durchgangslager wohnen, weil ich ja bei meinem Mann wohnen konnte, aber alle diese Stationen musste ich dort durchlaufen. Das hat ungefähr 14 Tage gedauert. Auch der Bundesverfassungsschutz und die Alliierten haben einen befragt und das war nicht so einfach. Also es nach war keine Spionage oder sowas ja, doch nein, so. Nein, sie, sie wollten einen einfach aushorchen. Ah ja. Und Hans ist aber mit mir jeden Tag hin und hat draußen vor der Tür gewartet. Insofern war das zu verkraften, aber es war schon nicht so einfach.
0: Mhm. Und deine Kinder hattest du dabei?
1: Genau, meine Kinder hatte ich dabei, die waren dann, also meine älteste Tochter in der Schule und die Kleinen, die konnten dann auch gleich in den Kindergarten, mhm. ja. Das ja.
0: Mensch, das stelle ich mir ja wirklich einen Schritt vor. Ich weiß das ja schon ganz lange, ja. aber jetzt versuche ich es gerade so nachzuvollziehen, was das heißt das Land zu verlassen, mit Kindern, alle Zusammenhänge zu verlassen und in so eine Situation zu gehen. Da muss die Liebe wirklich besonders groß ja, gewesen sein. Ja,
1: aber es war so, ich konnte dann, das war eben gut, als ich endlich einen Personalausweis hatte, führte mich mein erster Weg auch an die Grenze. Und ich konnte dann wieder einreisen in die DDR. Ich hatte natürlich meine Freunde, meine Mutter, meine Geschwister. Und das Schwierigste war nicht die Arbeit, sondern die Situation, plötzlich im Westen zu sein. Freunde hatten dann auch manchmal so Wünsche, die ich dann aber gar nicht erfüllen konnte, weil ich gar kein Geld verdient habe. Und Hans unsere dann sechsköpfige Familie alleine ernähren musste und wir das mit dem Geld auch nicht so einfach mhm. hatten. Ja, es war alles dann so einseitig, die Beziehung. Meine Freunde konnten mich ja nicht besuchen. Das war eigentlich für mich das Schwierigste. Dass ich mit der Arbeit nicht gleich, das fand ich gar nicht so problematisch, weil ich das mehr als eine experimentelle Situation empfunden habe. Mhm. Künstler in der DDR, das kennst du auch, die kannten sich eigentlich alle. Ja. Man war auch unter so einem Druck, immer zu zeigen, dass man was Gutes macht und so. Und wenn einen plötzlich niemand kennt, dann kann man irgendwas machen, interessiert sowieso ah. keinen. Man kann sich also ausprobieren. Hat dich das auch beflügelt in deiner
0: mich künstlerischen hatte, also Arbeit? Also ich
1: würde sagen, dass es für mich sehr gut war. Mhm. Ich habe mich eigentlich erst so richtig frei entfaltet als Künstlerin im Westen. Im Osten habe ich sehr an dem geklebt, sage ich mal, was ich studiert habe. Eigentlich gar nicht so richtig... Was ist eigentlich meins? Was ist eigentlich mein Thema? Was interessiert mich eigentlich wirklich? Das hat ja immerhin dazu geführt, dass ich es bis an die Uni und bis zur Professorin geschafft
0: habe. Ja, du warst ja jetzt viele Jahre Professorin und davor wissenschaftliche Mitarbeiterin genau. im Bundesgebiet, das ja, heißt an in, verschiedenen
1: Ja, also ich hatte auch Lehraufträge schon vorher und dann eben in Fechter an der Universität, aber da habe ich verschiedene Fachrichtungen, also ich hatte in der Designpädagogik angefangen, dann äh, in der sozialen Arbeit und zum Schluss eben Professorin in der Kunstpädagogik.
0: Und das ist eine schöne Mischung, denke ich mir, ja. zwischen selber weiter Kunst machen, sehr kreativ zu sein und andererseits vieles weitergeben zu können.
1: Genau, das muss ich sagen, das war eigentlich das Tolle an der Uni, dass man es mit jungen Menschen zu tun hat, die sich wirklich auch interessiert haben. Es war ein Geben und Nehmen, also es war auch für mich inspirierend. Mhm. Und äh, ich hatte sehr viel Unterstützung auch als Künstlerin, das heißt, was haben die gemacht? Na, dass ich sozusagen weiterhin auch praktizieren konnte, dass ich also auch äh, Projekte über die Uni äh, finanzieren konnte, auch künstlerische Projekte. Und mm. das war wirklich, muss ich sagen, auch was eben die Zeit betrifft, die man ja auch benötigt, um künstlerisch zu arbeiten. Ich sag ja immer, liebe Ellen, es gibt keine Zufälle.
0: Mein Kommilitone Christoph Tannert, ja. mit dem ich zusammen studiert habe, Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Der hat über eine deiner aktuellen Ausstellungen geschrieben, weich gerundet, floral knospen, zeigen sich die Holzfiguren von Ellen Mädergutz. Diese Künstlerin schöpft aus der gesamten Palette der Holzbearbeitung und Behandlung aus der Erscheinung von Natur mit imaginierten Gesten von Natürlichkeit, die uns, die wir Natur sind, insbesondere das Leibliche einschließen. Ich hoffe, das konnte man jetzt nachvollziehen. Ja. Das ist natürlich ein typischer Wissenschaftlersatz, könnte man fast sagen. Aber kurz gesagt... Deine Skulpturen, von der wir ja auch eine sehen auf ja. unserem Foto, die haben schon viel mit Leben und Natur zu tun, so kann man sagen, oder? Ja,
1: genau. Also Aha. in meiner künstlerischen Arbeit setze ich mich in der Bildhauerei ungefähr seit 20 Jahren mit floralen Formen auseinander. Und zwar interessiert mich besonders das Erotische in dieser Pflanzenwelt, aber ich versuche jetzt nicht, etwas naturgetreu nachzumodellieren oder eben bildhauerisch auszuarbeiten, sondern ich erfinde Skulpturen, die könnten auch in der Natur zu finden sein, aber sie sind meine Kreation. Mhm. Und äh, ein anderes Thema, was natürlich da auch eine Rolle mitspielt, ist eben die Landschaft und in der Malerei und auch im grafischen Bereich Teilweise spielt die Landschaft eine große Rolle und die floralen Formen sind ja ein Bestandteil mmh. der Landschaft.
0: Mmh. Und bei floralen Formen fällt mir natürlich sofort ein, in der Natur Blumen und Pflanzen blühen und vergehen auch wieder. Genau. Das heißt, da sind wir bei unserem Thema, ja. sie leben auf... Und sie sterben im ja. gewissen Sinne, um dann wieder Neues zu bilden und im nächsten Jahr wieder neu zu erblühen. Ist das Thema Tod für dich auch eines? Du weißt, dass der Podcast ja. auch um dieses Thema geht.
1: Ja, natürlich. Ich bin jetzt... Ja, keine junge Künstlerin mehr, sondern ja, es beschäftigt mich insofern, dass man sich als Künstlerin oder Künstler natürlich auch Gedanken macht, was passiert mit dem, was man in seinem Leben geschaffen hat, was passiert mit dem Werk. Den wenigsten Künstlern gelingt es, alles, was sie produzieren, auch zu verkaufen. Also bin ich jetzt auch in der Phase, wo ich mich anfange damit auseinanderzusetzen, ein Werkverzeichnis zu erstellen, auch zu gucken, was sind jetzt Schlüsselwerke, die vielleicht wichtig sind, dass sie erhalten bleiben. Nicht direkt, dass ich jetzt Angst habe. Man weiß es, das geht jedem so, aber die menschliche Natur ist so, egal wie alt man ist, man denkt dann doch nicht. Jeden gar, Tag dran. Ja, nee. Also man lebt so, als wenn man ewig lebt. Und ist es wirklich wahr, ja? Also zumindest, wenn man äh, etwas hat, was einen so beschäftigt, mhm. dass man immer noch viele Ideen hat. Also, also du möchtest
0: gerne, dass es lange geht,
1: also ich, ich aber es weiß natürlich
0: wirklich keiner. Nein, es könnte auch morgen zu Ende sein. Ne? Genau,
1: also ich denke da eigentlich jetzt nicht so direkt drüber nach, obwohl ich gerade im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren eine Freundin begleitet habe in ihrem ihrer Krankheit, die eben zum Tode geführt hat in meinem Alter und das war für mich natürlich schon auch eine Zeit, die einen dann auch darüber nachdenken lässt. Ja, das hat mich natürlich auch sehr berührt, aber trotzdem man kann nicht leben, wenn man permanent Angst vom Tod hat, glaube mhm. ich, das geht nicht. Also, mhm. Und die Kunst ist natürlich eine gute Möglichkeit, dass man das auch verdrängen oder einfach nicht zur Kenntnis nimmt. <lacht> Na,
0: verdrängen tun das ja sehr, sehr viele Leute. Ja. Behaupte mal, die meisten verdrängen das ja. Ganze. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich auch wirklich immer wieder darüber nach, um zu sagen, wie gestalte ich so intensiv den Tag, weil ich ja nicht weiß, wie lange ja. das noch geht. Oder die Tage oder die Wochen, die Monate, die Jahre, die ich schon so intensiv wie möglich auskosten möchte und wo ich so intensiv wie möglich noch ganz viele Dinge machen möchte vielleicht sogar hinterlassen möchte, das kannst du als Künstlerin natürlich noch viel besser. Also insofern ist das für mich die Herangehensweise zu sagen: Ja, ich denke mehr und mehr über Tod nach, auch je älter ich werde. Aber von der anderen Seite her zu sagen, wie intensiv gestalte ich die Zeit bis dahin. Ist. Angst vom Tod habe ich überhaupt nicht. Also ja. interessiert mich überhaupt ja. nicht, weil was soll da sein? Im günstigsten Falle falle ich tot um.
1: Ja, das wäre schön. Ja. Also klar, man weiß nicht, was passiert, was kann morgen sein, und die Zeit heute ist natürlich schon besonders schwierig. Das muss man schon sagen. Man äh, hat schon, also ich habe schon mitunter Ängste, wenn ich die Nachrichten sehe, wenn ich die Zeitung lese, dann traut es mich hm. und ich mache mir große Sorgen um die Zukunft meiner Kinder und auch äh, meiner Enkel und hoffe. Ja, man hofft natürlich auch, dass da nicht das Schlimmste passiert, aber das ist eigentlich für mich das, was mir am schwersten fällt auszublenden, die allgemeine Situation in der ganzen Welt. Also das finde ich sehr, sehr schwierig und macht mich unendlich traurig. Wirkt sich das auch auf dein Schaffen aus? Ich muss sagen, ich bin einfach keine Künstlerin, die solche Themen gestalterisch umsetzt. Ich versuche eigentlich immer, indem ich Arbeiten mache, die so ästhetisch sind, die die man vielleicht auch berühren möchte und die auf die Natur verweisen, zu vermitteln, wie schön eigentlich alles sein könnte. Mhm. Das ist eigentlich eher, was ich versuche, dem entgegenzusetzen. Und das hilft mir dabei eigentlich. Wenn ich mich jetzt noch in der Arbeit mit solchen schrecklichen Themen dann weiß ich nicht, dann würde ich wahrscheinlich depressiv.
0: Naja, es hätte ja sein können, oder es könnte sein, dass du eben durch diese Traurigkeit, du hast ja vorher gesagt, ja. das macht dich unendlich traurig und du hast Sorge, ja. was die Kinder und die Enkelkinder betrifft, dass dich das schon durch die andere Haltung diesem Leben gegenüber dich schon beeinflusst. Aber wenn du dann sagst, nee, gerade in meiner Arbeit versuche ich dem was entgegenzusetzen, genau. ist es natürlich toll. Brauchst du da mehr Kraft als früher, als es nicht okay. so war?
1: Also erstmal brauche ich insgesamt mehr Kraft. <lacht> Klar, ich arbeite ja auch teilweise schwer körperlich mit der Kettensäge und ähm, wenn ich jetzt eine große Arbeit mache, dann fordert mich das körperlich natürlich. Und ja, es ist schon so, wenn ich zum Beispiel wie jetzt eine große Ausstellung habe, brauche ich etwas länger, um wieder den Faden aufzunehmen. Mhm. Weil durch den Ausstellungsaufbau, Katalog gestalten, alles, was mit einer großen Ausstellung zusammenhängt, ist man ein bisschen aus dem Prozess heraus. Und dann, ja, jetzt zur Zeit wird man ja bombardiert mit negativer Energie. Und dann ist es schon immer ein Kraftakt, wieder an die Arbeit zu gehen. Aber wenn ich dann dabei bin, ja, dann läuft es wieder. Also ein ständiger
0: Kampf, kann man so auch sagen? Auf Oder ist es zu so ja, intensiv
1: formuliert? Ist vielleicht ein bisschen intensiv, aber es ist natürlich schon so, man hat sowieso mit den Ideen, mhm. dass man die richtige Form für seine Ideen findet ist auch schon eine Auseinandersetzung, so würde ich das eher nennen. Ich will ja auch nicht stehen bleiben, ich will es ja eher weiterentwickeln, neue Dinge ausprobieren. Man muss sich der Öffentlichkeit stellen und muss auch aushalten, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das wünscht oder das nicht so ankommt als Künstlerin, ist ja. man in harter Konkurrenz mhm. Und es gibt wahnsinnig viele gute Künstler, mhm. aber es gibt nicht das Publikum, was dafür sorgt, dass diese Künstler auch alle von der Kunst leben können. War das jetzt ein Appell an
0: die anderen Menschen, die Kunst
1: mehr wahrzunehmen? Ja, auf jeden Fall die Kunst mehr wahrzunehmen. Es ist eine Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft, dass für Musik, also heute natürlich auch nicht mehr so, weil man heute alles mit Stream und äh, Internet und YouTube und ich weiß nicht was, aber fast alle haben irgendwie eine Musikanlage, haben äh, gute Qualität, äh, geben Geld ja für Musik aus und für bildende Kunst. So in bürgerlichen Haushalten äh, sieht man doch nicht so, dass da richtige Kunst an den Wänden hängt sondern eher der Kunstdruck im Plastikrahmen. Ich habe schon manchmal gedacht, wenn man einfach mal alles, was bildende Kunst ist, verhängt. Heute ist die Bilderflut so groß, auch über die Medien natürlich. Die Leute sind auch ein bisschen übersättigt. Aber was es eigentlich bedeutet, sich mit einem wirklich ein Kunstwerk, was von einem Künstler gefertigt wurde, zu umgeben, das ist doch was anderes.
0: Naja, und noch dazu in Zeiten, und dann können wir ja wieder auf den, auf den Alltag, auf unseren jetzigen Alltag ja. gucken, da haben die Leute ja auch das Geld nicht so ganz so ist, locker sitzen. Ne?
1: Das verstehe ich total. Ja. Und Kunst ist ein gewisser Luxus. Das geht auch den Musikern, den Schauspielern und den Veranstaltern so. Und selbst den Künstlern ja auch. Wir wissen ja auch nicht, wie wir unsere Materialien, unsere Dinge, die wir brauchen, bezahlen können in Zukunft. Denn Kunst macht durchaus viel Spaß, macht viel Arbeit aber kostet auch viel Geld.
0: Mm, naja, ich glaube, das machen sich die wenigsten so wirklich bewusst, ja. was das heißt. Da ist nicht ein spinnerter Künstler, der mal eben so irgendwas macht, sondern Du hast es sehr gut beschrieben. Also allein, was es heißt, eine Ausstellung vorzubereiten, das dann alles zu begleiten, sie wieder abzubauen und, 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 und. Also das ist schon nicht ganz ohne. Und Materialien, du brauchst ja, wenn du große Werke machst, brauchst du ja viel Material. Das muss man auch erstmal alles dran geschafft werden. Ja,
1: egal, ob man bildhauerisch arbeitet, ob man malt, ob man Grafik macht. Man braucht erstmal einen Arbeitsraum, man braucht die Werkzeuge, man braucht die Farben, die Leinwände und so weiter. Ja. Man muss viel investieren um überhaupt künstlerisch arbeiten zu können und heute ist es auch nicht so, dass man einfach die Arbeiten ungerahmt in einer Ausstellung geben kann, also man muss sie auch präsentationsfertig abliefern und das es sind erstmal viele Investitionen, die ein Künstler ja. tätigen muss, bis überhaupt eine Arbeit vielleicht verkauft werden kann. Trotzdem du machen wir weiter. Machen wir haben? weiter. <lacht>
0: Ellen, du bist ja in Bergfelde geboren. Genau. Im Land Brandenburg. Ja. Ziemlich nah an Berlin ran. Ja. Und es hat dich jetzt auch wieder nach Brandenburg verschlagen.
1: Warum? Fechter war natürlich eine Station, die durch meine berufliche Entwicklung, dass ich dort äh, die Stelle an der Universität bekommen habe, was Niedersachsen? Auch, ja, genau, hm, Niedersachsen. Ja. Was auch natürlich großartig war, weil es mir ja die Möglichkeit eröffnet hat, von der Kunst zu leben. Hm. Und nicht nur das, sondern wenn man gerne lehrt, wenn man gerne weitergibt, was man selber kann, dann ist das einfach eine ganz wunderbare Kombination. Aber wir sind nie richtig heimisch geworden in Fechter. Unsere Kinder waren schon aus dem Haus, als wir nach Fechter gezogen sind. Und es war eigentlich von Anfang an klar, wenn ich in den Ruhestand gehe, was die Unitätigkeit betrifft, dann wollen wir Richtung Berlin. Wir wissen alle, in Berlin, Berliner Umgebung findet man nichts mehr. Und der Radius wurde so eben immer größer. Und nun ist es Freienstein in der Ostprignitz geworden. Mhm. Dort fühlen wir uns sehr wohl. Wir haben ein schönes Haus. Ich habe eine wunderbare Werkstatt, Atelier, Druckwerkstatt und zum ersten Mal einen Ausstellungsraum.
0: Wunderbar. Und ja, wahrscheinlich auch genug Räumlichkeiten, um dein Werk zusammenzuhalten. Das genau. hattest du ja am Anfang angedeutet.
1: Ja, ne? Genau. Also es ist auf jeden Fall ein Ort, wo ich den notwendigen Platz zum Arbeiten habe, auch genügend Lagerraum und eben auch die Präsentationsmöglichkeit.
0: Da kommt ja viel Schönes zusammen, auf das es noch richtig lange geht. Ellen, und trotzdem frage ich dich ähm, am Schluss dieses Gesprächs, weil ich das immer frage, Du weißt ja, dass ich die Idee habe, für mich meine eigene Trauer- bzw. Erinnerungsrede zu schreiben und auch aufzusagen. Und dann soll die auch erklingen, wenn die Leute zu meiner Trauerfeier kommen. Kannst du dir für dich sowas vorstellen? Ich will ja die ja. Leute anregen, über ihr Leben nachzudenken. Ja. Das geht ja gar nicht darum zu sagen, oh Gott, und ich sterbe irgendwann und hoffentlich nicht in Kürze. Und dann muss ich das jetzt alles ganz schnell aufschreiben. Nein, es geht genau genommen darum anzuregen eben über das eigene Leben nachzudenken und vielleicht daraus eine schöne Rede zu machen. Könnte ja sein. Ja. Manch einer schreibt ein ganzes Buch, aber vielleicht einfach erstmal nur eine Rede. Nur kann ja, ja auch sehr anstrengend sein, eine gute Rede zu schreiben. Und die Frage wäre, ob du dir vorstellen könntest, dass die Leute, deine Lieben um dich herum, da du dann nicht mehr leibhaftig anwesend bist, dich noch mal hören, das heißt deine Stimme noch mal hören, deine Gedanken noch mal hören. Wäre das für dich eine ich, Idee?
1: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass meine Lieben, meine Familie, die dann noch da ist, wenn ich nicht mehr da bin, dass die das vielleicht gerne hätten. Vielleicht ist auf jeden Fall eine Idee, über die sich nachzudenken lohnt. Mhm. Und ja, es ist auf jeden Fall schön sicherlich, dann die Stimme auch noch mal zu hören. Denn ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich mit meinen erwachsenen Kindern ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Gerade war ich mit meinen Töchtern auf Reisen. Sie hatten mir eine Reise zum Geburtstag geschenkt an einem mir unbekannten Ort. Aha. Und äh, das war wunderschön. Wo wart ihr? Versehen Wir Sie waren das? ja in Neustadt an der Weinstraße. Und da habt ihr schon mal ordentlich angestoßen auf alles, was kommt? Genau, also wir haben einfach ein ganz tolles Wochenende verbracht, so ein richtiges Mädchenwochenende. Ah, Töchter und auch die Enkeltöchter? Nein, oder? nur die drei Töchter, die sich von ihren Familien freigemacht haben und die Mutter.
0: Und äh, hat man dann auch über Zukunft
1: geredet und über das, was kommt? Also auf jeden Fall haben sie darüber geredet, dass sie das gerne wiederholen möchten. Immerhin. Ja. <lacht>
0: Also das scheint dann doch ein gutes Verhältnis zwischen doch, euch zu es war sein. Sehr schön, ja. Und es ist ja auch noch nicht aller Tage Abend. Heutzutage werden die Menschen ja alle über 90. Das heißt, du hast noch das viele, viele Jahre, in denen du äh, noch viele, viele tolle Kunstwerke erschaffen kannst und äh, eine tolle Mutter und Großmutter sein kannst. Vielen Dank. Schwarz hören.